0: Je vais vous saluer, vous dire bonsoir et surtout vous remercier d'être venus, très nombreux, c'est pas du tout la pression évidemment. Et, et donc, euh, donc et je vais introduire sur Uncut qui est évidemment euh, le film en avant-première pour lequel nous avons combié et qui fait exactement 3 minutes et des poussières. Mais 3 minutes c'est effectivement très court, mais il n'y a pas de petit film dans la vie. Et donc ça a beau être court mais ça n'est pas euh, moins une mine d'or pour l'imagination. Alors en effet, ici, je vous d'abord euh, un véritable hommage, je suis sûre que vous l'avez vu au, au cinéma muet. On, on y voit euh, la langue des signes, enfin surtout à travers la langue des signes et son sous-titrage, euh, son évocation... Enfin, euh, <rire> euh, la musique d'Ixie du, du jazz classique de la New Orleans du, du début du XXe siècle. Euh, évidemment, euh, son évocation du rôle des mimes. Et, euh, et puis, évidemment, euh, bon, ben, le noir et blanc et et, et les cartons de texte, voilà. Donc ça, c'est une première lecture qui est un peu manifeste, mais il sous joue ensuite, et c'est peut-être euh, plus euh, visible par ceux qui sont familiers avec tout l'univers de l'expandé de cinéma, du cinéma expérimental, le cinéma élargi qui s'est fait en marge des, des salles de cinéma, plutôt au musée, en galerie, et, etc. Et euh, on peut y voir un, un second clin d'œil, qui est plus discret, mais au cinéma exposé de la fin des années 90. Et je pense non a, notamment à, à l'ellipse de Pierre Vigue peut-être certains d'entre vous n'auraient jamais vu, qui est une triple projection vidéo, où on voit la traversée d'un pont sur la scène par l'acteur suisse Bruno Gantz, qui est censé compléter euh, finalement un, un film de Wim Wenders, qui avait été tourné 20 ans plus tôt, où euh, bah, cet acteur joue le, le rôle clé, mais il se trouve qu'il y a une ellipse dans ce film, et donc on le voit le passer d'une scène à l'autre, d'une rive à l'autre de la scène, sans jamais l'avoir vu traverser le pont. Voilà. Et euh, tout simplement pour dire que, en fait, c'est un vocabulaire qui est extrêmement nourri... Euh, l'œuvre de Sébastien, et, euh, et qui se trouve que Uncut, donc ce film, ce court-métrage de trois minutes, est finalement un, un spin-off d'un autre film que vous avez vu euh, ce soir, au cours de la projection, qui s'appelle Je ne connais pas d'Alice, et c'est une scène qui n'avait jamais été montée à l'époque, donc il l'a montée dix ans plus tard. et euh, Juste pour donc, conclure là-dessus, avant de lui laisser la parole, Uncut, c'est évidemment un jeu de mots, euh, à la fois sur... Euh, Bien sûr, le montage en cinéma, mais c'est aussi, euh, ultimement, puisque vous avez tous, j'espère, eu l'occasion de bien le voir, ce film, euh, un, une poésie émouvante sur euh, l'union du corps et de l'esprit euh, qui se joue euh, à travers le jeu le jeu, enfin, jeu d'acteur de Paul Maurice, qui je crois est peut-être. Pierre, de... ouais. Pierre Maurice, pardon. Qui est dans la salle, d'ailleurs. Voilà.
1: Hein, Qu'on saluera euh, tout à l'heure. Tu veux venir, peut-être euh, veux... Viens,
0: viens, voilà. vous ah bah, tu nous as bien ému.
1: C'est le moment. Voilà,
0: Voilà, Pierre-Maurice a su euh, okay, négocier que, que, avec... Que, que
1: j'ai torturé.
0: Voilà. Mmh. <rire> On peut commencer comme ça. Comme ça, vous allez nous raconter ce qu'il y qui a eu derrière Unket.
1: Alors, euh, oui, d'ailleurs, à, à titre indicatif, euh, j'ai ramené quelques preuves. Euh, bon, voilà. C'est euh, de tristes mémoires, effectivement, pour les gens qui s'intéressent à, euh, à des actualités un peu anciennes. Mais, euh, oui, effectivement, euh, c'était dur, oui.
2: Non, c'est pas, pas dur, mais, euh, mais ce qui est le plus compliqué, c'est de ne pas savoir où on va. Quand on est comédien dans les mains de Sébastien, on ne sait pas trop
0: où on va, donc on doit vraiment se, totalement se donner. Et il vous, et il vous prend, et il vous met des masques, il vous, met des, il vous rase. Cool. Ah oui Ah bah oui, bon oui. Il vous met de la pâte
3: verte partout. Euh, voilà, il joue. En fait, c'est lui qui joue avec vous.
1: Bon, J'espère que tu as passé quand même un moment pas trop désagréable, mais euh, effectivement, oui là, c'était euh, bon. Bah, après, c'est les aléas de, des effets spéciaux. Hein, c'est pas toujours euh, pas toujours agréable, en fait. Mais euh, mais euh, tu t'en es très bien sorti quand même. d'avoir la tête coincée euh, comme on peut le voir, par exemple ici. Voilà. Donc ça, euh, il faut dire aussi que euh, ouais, ça a un peu évolué, hein, euh, finalement. Ça, ça, ça a changé euh, progressivement, mais c'est ces roches euh, qui ont été utilisés au départ. Et euh, effectivement, on est passé au noir et blanc. Enfin, je suis passé au noir et blanc pour euh, parce que je trouvais qu'effectivement, il y avait un, un lien euh, avec le cinéma muet qui était évident. Enfin, euh, le, le langage des signes, je ne sais pas si Sabrina Dallo est là ce soir, mais... Euh, Bon, elle, elle va peut-être arriver plus tard. En tout cas, elle euh, m'a aidé pour le langage des signes. C'est elle en fait, qui m'a' qui, qui dirigé, bah, qui t'a coaché, en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, avec, rétrospectivement, parce que c'est un peu ce qui se passe au montage, euh, je me suis dit que c'était un petit peu une, une, une euh, scène de ménage entre les talkies et les films muets, d'une certaine manière, et, euh, et comme effectivement là où la, le corps n'en fait qu'à sa tête euh, et, la, et la tête euh, prend son pied tout à fait finalement peut-être non mais ouais, ouais. ouais
0: et du coup on va on va revenir à un petit peu la, la question difficile là-dessus parce que ce film qui est tellement euh, drôle est quand même issu d'un film qui est beaucoup plus sombre et c'est le plus sombre de la sélection et donc euh, bah, je vais vous le représenter mais euh, il s'agit de « Je ne connais pas d'Alice » et je ne doute pas que tu as torturé une autre euh, comédienne ou, ou, ou pseudo-comédienne, en tout cas, euh, Aurore Auror Laurent, euh, parmi nous aussi ce soir. Mais oh, du coup... Si tu veux venir euh, voilà. bah, témoigner du maltraitement... Euh, non, mais peux...
1: juste pour dire bonjour, et puis tu peux repartir. <rire> euh. Il y a encore le prétexte des métros... Non, le métro, ça pas... Peut...
0: Non. <rire> bonjour. Euh, ah, bah oui, mais je ne sais pas quoi dire. Mais, mais euh, voilà. je vais, je vais t'aider puis tu, alors, si tu veux. Euh, ou alors il va t'aider. Non,
1: mais voilà, c'était, c'était juste pour le plaisir de, de vous, de, de, de vous présenter donc euh, Aurore et Pierre. Euh, l'idée, l'idée d'un spin-off, évidemment, comme euh, ceux, ceux, les plus big d'entre vous ou ceux qui suivent euh, pas mal la série, les choses comme ça, c'est évidemment de euh, faire un dérivé à partir d'une histoire euh, en se concentrant sur un rôle secondaire, donc là c'est ce qui s'est passé avec Uncut, euh, et Aurore donc qui était euh, Alice, euh, bien que je ne connaisse pas d'Alice dans euh, le film euh, Je ne connais pas Alice donc. Ouais.
0: Donc pour reprendre, bon, vous l'avez tous vu de toute façon, mais Je ne connais pas d'Alice ça prend la forme d'un parcours initiatique assez étrange dans un, dans un hôtel que tu as nommé Protopia. Peut-être après prototype, mais on en rediscutera peut-être. Et surtout, on n'a aucune idée de quel est l'issue véritable de ce parcours initiatique. Et bon, euh, pour revenir sur des références plus cinématographiques, mais ce, qui a, ce que ça m'évoque, moi, immédiatement, c'est à la fois le sang d'un poète de, de Jean Cocteau, évidemment, The Shining de Stanley Kubrick, puis aussi toute la, tout, tout le cycle Cremaster de, de, de Matthew Barney, parce qu'il y avait aussi ces parcours initiatiques, et c'est encore une fois un vocabulaire qui a beaucoup nourri euh, L'univers de Sébastien. Mais, euh, mais en fait, il euh, n'y a pas que ça en fait, comme référent. J'y ai vu aussi euh, en fait à la, à la fin de. de, de... Bon, je vous disais, je ne savais pas tout à fait quelle était l'issue de ce parcours initiatique euh, auquel il t'a forcé. Mais à la toute fin, la dernière séquence, il y a, euh, il y a ce passage sur de la vidéosurveillance où, où on réalise tout d'un coup qu'il y a. <rire> Qu il y a euh qui a un petit délai, en fait, à un personnage, un adolescent, qui a l'air de, finalement, jouer sur son écran euh, de vidéosurveillance ou d'ordinateur, on ne sait pas trop il y a un léger délai, donc on a l'impression que, que Alice est finalement depuis tout du long commandée par un, un autre personnage. Bon, alors évidemment, ça, ça parle peut-être de jeux vidéo. Moi, ça m'évoque, parce que je viens du, du monde de l'art contemporain, évidemment, les, les installations vidéo pionnières, tout ce qui est l'art vidéo pionnier des années 70-60, avec des installations vidéo qui ne jouaient que sur de la vidéosurveillance, avec du délai pour perturber l'expérience du spectateur. Donc j'y ai vu ça aussi, parce que je sais très bien qu'il le connaît évidemment ça a été transféré dans un univers de fiction qui est très différent et, euh voilà, et j'étais même pas, dans le ciné, mais bon, évidemment, Vito aussi Bon Snowman, Peter plus ouais. Dan Graham, etc. Dan
1: Graham, ouais, ouais, ouais. Après, euh, ouais, c'est peut-être une rencontre entre Dan Graham et Lucas Films, Lucas Arts, qui faisait des jeux vidéo d'aventure dans les années 90. Et, euh, réellement, en fait, c'est, pour moi, ce, le film est né de, euh, ma lecture de la mise en scène, la vie quotidienne de Erwin Goffman, qui est un sociologue, euh, qui était un sociologue, et, euh, les jeux vidéo, la pratique des jeux d'aventure dans les années 90, euh, que je faisais assidûment, de euh, par exemple euh, <rire> Day of the Tentacle euh, ou euh, Indiana Jones ou tous ces trucs là. Bref, euh, donc des jeux d'aventure où en fait on dirige un personnage dans une sorte de plan fixe. Où il, voilà, on fait des recherches, il y a des énigmes, etc. Et, euh, et donc euh, le premier plan de Je ne connais pas il se fait référence à ça. On est dans un plan où le personnage est en pied. Il est voilà. Et, euh, et donc, oui, euh, après l'art vidéo, bien sûr, les installations d'Anne la la vidéosurveillance euh, qui revient euh, parfois dans mon
0: boulot. Ouais. Euh, un invité ici, Christian Maillor, m'a fait remarquer que c'était quand même peut-être ton film aussi le plus ce qui est approprié à dire « Vu les lieux ouais. ». Mais ouais. tu peux peut-être revenir sur cette atmosphère. En même temps, qu'est-ce que tu as imaginé à ce moment-là Je pensais que c'était plutôt... Mathieu ouais. Barnet dans l'histoire. Un peu, un peu tout ça.
1: Euh, bon, bah oui, enfin, j'aime beaucoup Lynch, bien sûr, ça se voit. Mais euh, disons que Mathieu Barnet m'a quand même vachement marqué dans les années, euh, bref, Scream Master. Euh, euh, le c 3 euh, c'est ça s'est arrêté en 2002, ça
0: a dû ça. commencer en 1994 ouais. et, et ça tu viens été... juste après, ouais. ouais
1: Ça c'était dingue, hein. c'était complètement fou, parce qu'en oui. fait on commençait à faire euh, des euh, films de... avec le, la comment dire, avec euh, l'ambition ambi... technique du cinéma euh, dans euh, la liberté de l'art contemporain. Euh, où on peut étendre comme ça l'univers dans des expositions, présenter euh, des éléments de décor sous forme d fin de, de, de sculptures, euh, des photos, des choses comme ça. Enfin, Moi, ça, ça m'a euh, subjugué. Et en fait, euh, des fois, je me dis, dans l'histoire de l'art vidéo, on est passé euh, d'une histoire de la précarité dans les années 90 à la transition progressive d'une histoire de... Euh, je peux... Donner l'impression que j'ai euh, les moyens d'un blockbuster alors que je fais tout seul chez moi avec mon ordi quoi. Et euh, c'est à peu près. Euh, et Matthew Barnes, c'est à mon avis, il à peu près euh, entre eux, dans le, dans le, dans le, entre les deux, quoi. entre eux. Par exemple, Viton à Concy, qui était euh, effectivement euh, dans un art plutôt pauvre entre guillemets, très euh, les débuts de la performance filmée, etc. Et puis ensuite, euh, on est arrivé. Euh, mathieu Barnet certes, Bill Viola, et puis euh, maintenant euh, le, le moindre clip a des effets spéciaux euh, presque dignes d'Hollywood, quoi. C'est normal, en fait. On a After Effects, euh, les gens craquent des logiciels, c'est magnifique, quoi. Donc tant mieux. Enfin, c'est super. Mais euh, mais il y avait vrai, mais, mais je pense que c'est lié à une histoire qui est passée vraiment de je, les artistes sont précaires et l'assument et le disent à euh, les artistes se démerdent pour donner l'impression que c'est génial. Voilà.
0: Et est-ce qu'on peut revenir juste euh, sur le rôle de, de Pierre Maurice euh, par rapport à ce qu'il y a une petite évolution qu -ce que, Parce que dans, dans Je ne connais pas d'Alice, tu joues euh, l'assistant du politicien qui est aussi parmi nous. Et alors, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé à cet assistant Jamal,
1: Jamal euh, si tu peux euh, venir. Donc maintenant qu'on est sur Je alors, ne connais pas d'Alice. Pour le
0: programme, parce que nous avons bientôt des élections, c'est l'avenir dès demain. C'est important, je trouve que c'est... Ça donne envie, quand même. Voilà. Donc, l'avenir des demains. Jamal. Merci.
3: Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, voilà, très heureux d'être là. Merci, Sébastien. Donc,
1: Henri Golem, enfin, Jamal Adala, qui, euh, qui, donc, joue Henri Golem, euh, le, cet homme politique programmé pour euh, gagner. Euh, l'avenir des demains. Euh, oui. Ouais. Ouais.
3: Euh, L'avenir voilà, commence aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. <rire> non, c'est un, un bon, un, un beau tournage. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Sébastien parce qu'il dirige bien. Et puis, là, enfin, ce, 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 sur ce que j'ai vécu avec Sébastien, puis, il a une grande sensibilité, vraiment, et euh, très humaine. Et ça, c'est c'est énorme. Quand on est actrice, acteur, et puis qu'on est dirigé de cette façon-là. Euh, euh, avec du, du respect, et puis il a une, une grande inspiration. Ici, il est très très précis euh, lorsqu'il nous demande de faire telle chose ou telle chose. Et ça, vraiment, c'est très agréable. Voilà, je, je veux le souligner parce que c'est vrai. Quand même, faut le dire. Voilà.
0: Merci.
1: Alors donc, on va apparemment, je crois comprendre qu'on va enchaîner sur Cantor dasmal. Bah, merci euh, Jamal. J'ai le rôle brutal.
0: Euh, le rôle brutal Pierre de, et Aurand de faire passer d'un film à l'autre. Merci. merci, 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 merci. Mais je vote pour vous, hein, aux européennes, c'est clair. Donc, euh... <rire> il, se Alors... parle, il se présente. Bah, bah, bien sûr, j'espère qu'il se présente. Attends. Alors... Là, Donc
1: euh... là, on a effectivement plein d'images. Bah,
0: j'introduis, j'introduis toujours. En fait, bon, fait bon, bref. Fait. Donc, vous, je vous disais que je ne connais pas d'Ali, c'est clairement le plus sombre, et, et j'espère peut-être qu'à la fin, on pourra en discuter tous ensemble, si, on nous le... enfin, si vous, vous avez des questions. Euh, je, vais, je vais parler... Euh... J'ai passé un autre univers étrangement familier, peut-être nettement moins inquiétant, qui était celui de, de Cantor Dussman. Et, euh, et puis aussi de Puzzle, donc, qui sont deux autres films que vous avez pu voir ce soir ou revoir. Et sachant que, alors, euh, autant Uncut était le spin-off de, de Je ne connais pas d'Alice, euh, Puzzle est clairement la suite de, de Cantor Dussman, pour ceux qui ont pu bien suivre. Mais alors ce qui est plus important encore, c'est que Cantor Dustman, donc c'est euh, ce film où on voit Sébastien chanter. En fait c'est un véritable manifeste qui est mis en image et en, en chanson euh, de son esthétique, qui, qui tourne autour d'une conception qui est résolument itérative de la mémoire et donc du temps. Et je cite donc à nouveau le refrain, pour ceux qui ne l'auraient pas gardé en oreille, ⁇ Cause one memory <rire> ⁇ bon, Je ne suis pas vraiment chanteuse, mais, mais parce qu'un souvenir en appelle toujours un autre ou encore plus loin dans la chanson, si je vis à travers mon passé, est-ce que le temps va m'oublier Et ça, ça ça parle beaucoup de toute son oeuvre, en vérité. Euh, Sébastien m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il refusait l'idée d'obsolescence, que pour lui, le passé équivalait le présent, et vice-versa. Et euh, dans ce film, à, la, à, à, à travers le motif du, du chou romanesco, puis de la neige, euh, la mémoire elle est envisagée finalement sous un point de vue fractal, où tout s'équivaut, rien ne s'épuise, potentiellement, euh, tout reste, si ce n'est un changé, au moins euh, toujours chéri. Et euh, la neige en soi, moi, euh, évidemment, ça m'a tout de suite évoqué à la, la clé de l'intrigue de Citizen Kane, de, de Orson Welles. Et sans vouloir tirer de conclusions trop hâtives, j'en ai, ai conclu quand même euh, que pour toi, euh, le chou Romanisco était euh, finalement euh, ce qu'était la luge euh. À, euh, à Charles Foster Kane, mais bon, voilà, je, je te laisse peut-être nous en dire plus sur ton rapport au temps euh, et non, le rôle la... que euh... le Chou Romanesco clairement joue dans, ouais. ton, dans ta vie, je ne sais pas, mais dans <rire> ton œuvre en tout cas.
1: Non, mais dans la, dans la fiction qui est quand Andreas qui est une fiction, parce que je connaissais même pas le Chou Romanesco avant de faire le film, euh, avant de, en fait, de faire des recherches pour faire le film tout simplement, euh, puisque j'ai fait des recherches sur le fractal. Et euh, c'est plus une Madeleine de Proust, mais c'est du coup euh, logique euh, de faire le lien avec euh, avec le traîneau. Pourquoi pas Oui, oui, ouais, tout à fait. Et, et la neige, euh, je pense que c'est... Euh, bon après, moi, la neige, c'était plus parce que euh, c'est le lien au fractal, parce qu'il y a des flocons et que les flocons de Von Koch, qui euh, était un mathématicien, qui euh, donc a fait cette... Euh, c'est un ensemble, en fait. Les flocons de Fonkos, c'est euh, fractal, et euh, c'est un motif euh, de géométrie euh, qui est fractal. Donc, en fait, je me suis dit, à un moment donné, il serait bien d'avoir une scène, même, pourquoi pas, un petit moment, un plan, avec des effets spéciaux incroyables en 3D, où on verrait des flocons euh, fractals, euh, parfaitement fractals, etc. Ça coûtait trop cher, donc ça, on a juste fait tomber la neige derrière, et euh, c'est pas grave, c'est bien, c'est pas grave, euh, ça, ça, ça ça satisfait tout à fait, mais en fait, peut-être, je sais pas, ça conserve le froid. C'est pratique. C'est pour la mémoire, pour garder euh, des souvenirs. Moi, je garde mes souvenirs au frigo. Hein. Euh, merde, je vais passer pour un. Ouais.
0: <rire> Clairement. Je, pas,
1: je garde pas tous mes souvenirs au frigo. Euh, mais... Bon, bah, je m'arrête là.
0: Oh, il aime quand même préserver beaucoup de choses. Hein. Il regarde beaucoup en arrière. Euh, et, bon, dans ces deux films, on n'a pas encore parlé de Puzzle, mais on va y venir. Mais euh, que ce soit Cantor de Sman ou Puzzle, en fait, il y a. De, vous l'avez remarqué, euh, ils sont bourrés de références. Et, euh, et particulièrement aussi des références technologiques, à la fois au cinéma des premiers temps, à la photographie. Il y a beaucoup de vieilles appareils photo, euh, de, nombre, de nombreux médiums en fait qui se côtoient. Euh, certains obsolètes, euh, d'autres non. Et, euh, et en fait, le tout est filmé en vidéo avec des effets spéciaux euh, qui, sont, euh, qui sont en fait très complexes et vraiment très maîtrisés pour l'époque. On parle juste d'il y a dix ans. Alors, il y a l'incrustation, entre autres, mais ce n'est pas tellement ça dont je parle. En l'occurrence, Puzzle, qui est, qui est la suite euh, euh, de, de Cantor Dussmann, euh, avec euh, André euh, Slabart voilà, dans le rôle de... Sébastien Du Romanesco. Du Romanesco apparemment. Donc, oui. euh, comme quoi il ne nous a pas tout dit sur le, sur le chou brocoli euh, fractal. Mais bon bref. Mais Puzzle en fait c'est un des tout premiers films euh, numériques qui a été tourné en relief pour la Géode et donc qui a été fait j'imagine avec le soutien de la Géone ou en partenariat, partenariat avec les Géodes. Alors, évidemment vous l'avez vu en deux dimensions mais ce film originellement était en trois dimensions donc peut-être tu peux nous en dire plus que c'était là et puis revenir quand même un petit peu sur... Euh, ces histoires de technologie ou d'effets ouais, spéciaux,
1: ouais. etc Oui. Euh, en fait, effectivement, on a tourné Puzzle en, en relief. Bon, c'était une époque où on tournait encore beaucoup, enfin, pas beaucoup, du coup, parce que c'était rare, mais plutôt euh, volontiers, on tournait en stéréoscopie. Et c'est euh, d'ailleurs, aujourd'hui, assez rare. C'est-à-dire on, on fait des films en relief euh, au cinéma, voilà... Tous les Marvel, etc. Mais en fait, ils sont pas tournés en relief. Ils sont faits en post-production en relief. Donc nous, on a tourné en relief et ça change la mise en scène. Euh, ça change vachement en fait la ce qu'on y fait. Donc là, par exemple, c'est la... voilà, là, ça c'est voilà, juste avant, ça c'est un tournage normal, disons. C'est-à-dire, c'est il y a une partie qui est en 2D qui est euh, dans le domicile de, de Romanesco. Euh... Et ensuite, quand on rentre euh, à l'intérieur de lui, dans sa mémoire, on rentre dans la profondeur, on s'enfonce dans la profondeur qui est restituée par le relief. Et, euh, et donc voilà, c'est ce type de dispositif assez lourd euh, qui prend du temps et bon, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire exactement quest ce qui était en relief C'était ses souvenirs Ses souvenirs, c'est ça, ça, tout à fait. C'est-à-dire, à partir de quel moment, pas Voilà,
1: Par exemple, là, à l'intérieur, dans le trou... Dans la silhouette, on est en relief, en profondeur. Et par exemple, lorsque le personnage féminin amène la brune amène le, le, le fossile à l'extérieur, lorsque c'était projeté en relief, le, le bras, le fossile sortait de l'écran. Voilà, c'est, c'est en fait l'idée de rentrer. Enfin, en fait, c'était vraiment cette idée de. C'est toujours ça le but dans, dans ce que je J'essaie de, de, de faire ça, de, de raconter euh, une histoire aussi à travers la composition, l'utilisation des technologies. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, tirer les conclusions que vous voulez du fait que, par exemple, le présent est plat et que le passé est profond. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de fournir conceptuellement aussi euh, de la matière euh, à interprétation. Euh, parce que voilà dans le monde de l'art... Euh, de toute manière, lorsqu'on est dans une exposition qu'on voit une image fixe, euh, une composition comme la une photo de Dan Graham, euh, ou Gregory Kurdson, ou des, toutes sortes de peintures, euh, toute la peinture de l'histoire de l'art, raconte quelque chose avec une image fixe par la composition, les éléments, les, les, dans le décor, etc. Donc c'est comme ça que je travaille. Euh, après, évidemment, il y a un scénario. Ce film a été coécrit avec Gildas, Loupiac, qui... Euh, et là, ce soir aussi, mais euh, je ne sais pas s'il a envie de venir. Est-ce qu'il vient oh, bah il vient. Il vient, mmh, allez. Voilà. Donc on a coécrit ce film ensemble. Euh, et, et... <rire> Bonsoir. Voilà. <rire> Bonsoir, Gildas. Et, euh, et, et l'idée était donc de... En tout cas, j'ai vachement insisté là-dessus. De faire une, une suite de Cantor d'Hosman. Voilà. Donc de, de poursuivre comme ça dans une... Euh... Une, une idée formelle qui permet de raconter encore une nouvelle strate de la mémoire donc avant c'était fractal, maintenant c'est plus lié à un montage de, euh, des séquences mais directement en, composi en composition bon bref voilà, je m'arrête là
0: bon, Bref, pour revenir justement, alors pas tout à fait à la mémoire mais en fait j'aimerais toujours qu'il nous en dise un tout petit peu plus sur son rapport à la technologie et au tricage et aux effets spéciaux et parce que surtout à travers cette cohabitation de l'ancien et du nouveau qu'on voit particulièrement dans ces deux films et qui participent finalement à une certaine impression de nostalgie et ça m'évoque à la fois le, le, aussi le, le bricolage poétique de Michel Gondry par exemple ou alors même la, la magie cinématographique de, euh, de Georges Méliès le pionnier des pionniers en cinéma mais en fait il y a cette cohabitation finalement de, de l'analogique et numérique et, 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 et j'aimerais bien que que tu nous parles de ce bricolage-là, en, fait.
1: ouais, en fait. En fait, ce que je dis, que par rapport à l'obsolescence, moi, je suis très agacé par euh, alors, la course au progrès. Tout le monde, euh, aujourd'hui, s'agace pour ça, par rapport euh, au climat, et, et, etc. Donc, il y a une, une remise en question du progrès. Euh, moi, j'ai toujours été très agacé par l'idée d'obsolescence. Bien sûr, il y a eu euh, l'obsolescence programmée qui nous a confirmé que c'était quand même une, un sale truc, quoi, un truc euh, assez moche. Mais euh, en fait, je me euh, j'aime je, je, bien l'idée de mélanger. Et d'ailleurs, je suis loin d'être le seul. Euh, aujourd'hui, même les blockbusters américains euh, s'y remettent. C'est-à-dire mélanger des techniques très anciennes avec des techniques plus nouvelles. Je pense que le principe de l'art et, et du cinéma. Et, euh, et tant qu'à faire, essayer des nouvelles technologies très récentes pour pouvoir essayer de raconter des nouvelles choses, comme aujourd'hui avec la réalité virtuelle, trouver des nouvelles manières de raconter ce qui implique aussi une nouvelle perception euh, à la fois de la réalité et de l'autre, par exemple avec l'empathie pour la réalité virtuelle qui est très forte. Euh, et, euh, et aussi, euh, je pense que c'est très agréable de pouvoir puiser dans des choses plus analogiques, plus anciennes, euh, tout simplement parce qu'il y a la sensation de vécu, il y, y a quelque chose de... Quand on, est, quand on fait des études d'art, et il y en a beaucoup qui en ont fait ici, et ça parlera à tout le monde, je pense, euh, on, on ne néglige évidemment pas le passé, on n'est pas dans une sorte de futurisme absolu, on n'est pas non plus forcément dans du jeunisme. Le but, c'est simplement d'allier tout ça pour à mon avis, toucher à l'éternité. C'est-à-dire, en fait, on a, moi, ce que j'ai appris au Beaux-Arts réellement, c'est finalement essayer de fabriquer des œuvres qui ne soient pas euh, liées à la mode, qui ne soient pas liées... Euh, c'est le dernier truc à la mode. Alors oui, j'ai utilisé du relief au moment où l'opportunité s'est présentée, mais c'était dans l'espoir que le film puisse être encore vu dix ans après, et mais et, 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 ou par exemple ou voilà non, et pourquoi pas bien plus tard encore l'idée c'est tout c'est quand même de de, de faire les choses pérennes euh, y compris pour les clips qu'on a fait en fait là c'est c'est le but et j'ai enfin ce qui me rassure c'est que j'ai confirmation puisqu'on va fêter les dix ans de Tardosman en juin que bah, c'est toujours là et que bah, vous êtes là et que j'ai eu des échos de gens qui ne m'ont pas dit euh, oh, quand même ces effets spéciaux, hein, ils sont un peu euh, dégueulasses.
0: Ils ont bien vécu. Ils ont bien, voilà, ouais, donc, bien. en
1: fait, c'est quand même important. Euh, voilà, bon. c'est.
0: Je vais faire euh, une petite euh, euh, interlude en fait, musicale, parce que la majorité des films que vous avez vus, ben, il, a, il en a composé la musique, il l'a même interprété. Il est multi-instrumentiste, donc beaucoup de cordes à son arc, mais. Euh, mais je voudrais juste en fait, que tu reviennes sur ton rapport au son. Euh... Est-ce que Gilda, ça... Oh, Gilda, tu veux, tu, tu veux te plaindre aussi de, du traitement de Sébastien voilà.
4: pas, pas sur ce film. Sur Puzzle, ça allait. Hein. Sur Puzzle, alors les autres, <rire> les autres, les un autres, sur un autres prochain, je savoir. Ouais, C'est sur, des... sur lequel sur Non, j'avais juste un petit truc à dire, tiens. Okay. Euh, c'est que j je, je, par rapport au, au côté pérenne, je pense que si c'est pérenne, si ça dure dans le temps, c'est parce que dans chacun des films que tu fais, tu explores toujours un concept artistique. En fait, et c'est ce qui fait qu'ils sont forts et que ça tient dans, dans la durée.
0: c'est pas pense. une démonstration technologique, même non, si voilà, ça repose, ça va les explorer. C'est en fait, ça... une
4: exploration artistique. Voilà. Bien sûr. Je te passe le micro.
1: <rire> mais, eh bien, <rire> ok. Effectivement, Gildas va euh, bah, apparaître intervenir, je pense, parce qu'il a joué dans un des films. Mais vous, vous ne savez peut-être pas.
0: Non. C'est très mystérieux.
1: Dans ce lieu du mystère, dans ce lieu du secret, vous allez euh, découvrir, en fait, je vais vous dévoiler un secret peut-être pour certains.
0: Bon, très voilà. bien. Euh, alors, on... oui. tu vas rester parmi nous et tu vas patienter jusqu'à ce que la révélation soit faite. Ouais, <rire> voilà, ou sinon on fait comme ça. C'est comme tu veux. Hein. <rire> si tu te sens à l'aise. <rire> voilà. Non, en fait, je voulais juste qu'on revienne brièvement sur ton rapport au son. Euh, euh, quelle importance tu lui donnes dans, dans les intrigues que tu crées euh. Et je pense, en fait, je pense même euh, finalement euh, au début de, de Canteur de Smad Donc, on a toujours à l'image, ne serait-ce que la force de ce néon qu'on ne voit pas à l'écran et dont, dont, dont on entend le son balbutier euh, et, et, et s'allumer et puis grésiller. Enfin. Euh, voilà, euh, rien que ça, je trouve que ça, ça décrit tout un monde, mais voilà, je voulais savoir ton rapport à la musique et au son.
1: Oui, oui, ok. Euh, c'est ma... vraiment très curieux et, amus... et c'est très chouette de, de commencer. Sur la musique avec des bruits de néon mais mais moi ça, ça ouais pourquoi pas, ça me parle euh, parce que mais c'était surtout l'idée de rentrer dans le film. Alors on allume les lumières pour rentrer dans le film. J'étais vraiment dans des trucs très primaires et ça j'aimais bien ce truc-là. Mais euh, mais le rapport à la musique évidemment c'est bon bah c'est euh, depuis, depuis que je suis enfant. Euh, Piano, puis ensuite de la batterie, puis du rock, euh, puis de l'électronique, puis euh, un, ensuite un projet euh, solo qui s'appelle Adam. J'ai sorti un EP en 2017 et euh, la musique dans, 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 tous les films, dans beaucoup de mes films que je compose et interprète. Euh, et... Je repensais à la manière de... Parce que je les monte, et du coup, je me disais... En fait, c'est très courant, on dit souvent ça, mais monter, c'est très musical. Enfin, il y a vraiment... Un, un, en fait, de toute façon, quand on fait de la musique et qu'on la produit, on monte. Ça, c'est clair. Donc, en fait, quand on monte un film, qu'on monte de la musique, il y a quelque chose de très, très, très en commun, surtout dans ce type de, de boulot plus expérimental et peut-être moins axé absolument sur le une narration classique, disons. Et, euh, ouais, je sais pas pourquoi, mais là, c'est la psychanalyse qui vient, mais je pense à la, à la fluidité, en fait, de la vidéo, par exemple, et, et le fait que la musique euh, crée du lien. Enfin, le, le son, par exemple, la musique, le sound design, ces choses-là, qui sont parfois discrets et en arrière, touchent à l'inconscient lorsqu'ils sont placés sans être trop en avant C'est surtout le sound design, là, je parle. Euh, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Mais
0: mais c'est bien, on va passer à autre chose. Et je vais faire une entrave à, à mon super scénario. Et je vais sauter un, un passage, on reviendra après, mais parce que je suis impatiente de savoir... Ah mince Je suis impatiente de savoir dans quoi Gilda a joué. Et donc, comme je pense que ce ne s'est pas dans le dernier projet, un des derniers projets, ni Lovecraft, ni le sommeil, je suis obligée de présumer que c'est un des clips vidéo. Donc on va passer au clip vidéo. Il se trouve que dans la sélection, <rire> il y a deux clips vidéo que, que Sébastien a co avec Patrick Jean pour euh, bah, le producteur de musique électronique, Boys Noise. Et dans l'un des deux, Ishariou, <rire> il a créé un personnage qui est tout entier recouvert de, de touches de clavier d'ordinateur. Et euh, cette vidéo, elle se lit comme un... Un retour, euh, je ne sais pas, euh, ironique, on va dire, à la nature du post-romantisme euh, ou du romantisme technologique qui se termine, bien évidemment, sur une image de ruine. Sauf que c'est une euh, montagne, une décharge d'ordinateur. Et euh, Gilda, euh, on, on a vécu beaucoup de suspense. Serais-tu cette personne qui joue ce personnage Oui. <rire> je suis soulagée, vu le reste qu'on va voir après.
4: Et alors, c'est drôle parce que je me dis que finalement, il y a quand même une thématique chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui prend la tête mais au sens propre je veux dire <rire> parce que entre euh, Pierre qui avait la tête euh, comme ça dans l'oreiller et puis moi qui avait la tête dans l'oreiller il y a un truc et puis même toi tu t'es auto pris la tête je veux dire quand t'as pas raconté comment tu faisais les prises pour le show Romanesco ah oui, mais c'était horrible <rire> euh, il faut avouer que le costume était assez pesant et que c'était pas facile de respirer donc régulièrement euh, entre les prises on collait un, je sais pas si t'as la photo parce que c'est assez rigolo on me collait un ventilateur et je collais ma tête contre le ventilateur pour le, respirer.
1: Là, on, le voit, hein. on voit le ventilateur. <rire> ouais. non, il faisait très très chaud dans le costume. Bien vu. Ça
4: va, d'autant que j'ai participé au collage ah bon des touches donc.
1: <rire> bon, c'est beaucoup de travail. Hein. C il y a beaucoup de volonté, beaucoup de voilà, les, euh, on est tous ensemble, c'est beau. Et... Euh, et, et il y a même, je vois, quelqu'un qui s'amuse et qui fait de la percussion sur le... C'est très bien. Et donc, en fait, euh, ouais, là, euh, par exemple, puisque tu parlais des technologies, des techniques, etc., on a du stop motion. Euh, on a euh, quelques VFX, très peu, des, des effets spéciaux de post-production. On a euh, du tournage, bien sûr. Et ça, c'est du stop motion, par exemple, qui a pris une demi-journée. Euh...
4: Tout est fait à la main.
1: Donc effectivement, ouais, on, on a été chercher dans des déchetteries, on a commandé des claviers. Bon, bref, ça, après, ça a pris énormément de temps. Euh, et en fait, voilà, euh, désosser les claviers, euh, fin, fabriquer tous les accessoires. Les, les, c est, c est, en fait, c'est une de mes plus belles expériences. C'est quelque chose d'extrêmement de, euh, excitant à faire. Est, on est tous ensemble. C'était ouais, génial. C est, c est, ouais, ça, c'est vraiment très chouette. Et, euh, et donc, Patrick euh, Patrick Jean, avec qui j'ai co-réalisé les deux clips, euh pour l'anecdote, vit aujourd'hui aux États-Unis, donc euh, parce que il avait réalisé Pixel, donc Pixel qui est ce, enfin, il avait fait le court métrage Pixel, qui a ensuite a été acheté par Sony, qui est devenu le long métrage Pixel, et euh, réalisé par Chris Columbus. Et en fait, euh, c'est pour ça qu'on a tourné le clip suivant euh, aux États-Unis, euh, donc euh, Anaheim, euh, qui est la banlieue. Alors pour moi, c'est marrant parce qu'il y a un lien. Merci Gildas et... Euh... <laughs> Et donc euh, oui effectivement bon bref on va je sais pas si tu veux qu'on bah, enchaîne je je
0: t'autorise mais... si tu veux je le représente un tout petit peu je voulais quand même que tu nous dises encore un petit peu ah, ouais, sur je euh, j'ai oui. juste parce que bon bah j'y vois quand même euh, une espèce de poème à l'obsolescence programmée ce que je considère être ouais. un des gros drames de notre génération où je veux bien que aies peut-être un mot enfin ou pas mais
1: ouais. <rire> voilà. Ouais bah effectivement euh, là on est euh, clairement euh... Dans une, j'aime bien ironiser sur la technologie, sur notre utilisation de la technologie. Euh, moi, je suis euh, accro, comme tout le monde, presque, euh, aux réseaux sociaux et aux smartphones. Et, et je trouve ça absolument ridicule. Euh, donc, ça m'amuse de mettre ça en scène. Ça m'amuse de montrer notre dépendance vis-à-vis -vis, euh, de ces, de ces. Produit dont on s'est passé pendant des années, quoi. C est, c est... Et, et ce robot n'est euh, ni plus ni moins que l'agglomération des déchets qu'on produit. Euh, Est-ce que c'est un être du futur qui revient un peu comme dans l'intelligence Artificielle de euh, euh, Spielberg, où en fait on arrive bien plus tard et on découvre ces personnages filiformes qui visitent le robot, euh, un personnage nos protagonistes. Euh, et donc, beaucoup de gens ont pensé que c'était des extraterrestres, mais en fait, c'était des robots. C'est-à-dire que une... ça suggérait que nous, notre espèce, s'éteint et que nos créations, nos robots, euh, en fait, euh, nous survivent. Et, euh, et on peut aussi le voir comme ça. Là, j'y ai pensé récemment. En le voyant, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en fait, euh, c'est un être... Qui vient après. Ce qui est sûr, c'est qu'il assiste à la destruction du monde, de notre monde, euh, qui est la conséquence même de sa technologie. Et de, donc, cette technologie, c'est des touches de clavier, c'est nous, c'est nous-mêmes, en fait. C'est notre auto autodestru autodestruction, euh, simplement. Bon, un programme euh, sympathique. J'espère que vous passez une bonne soirée. J'ai encore ouvert Photoshop, je ne sais pas comment je me débrouille. Bon, voilà, excusez-moi. Non, mais après, on va, enfin, on va faire des blagues, on va, on va dire des choses très, très optimistes sur le progrès aussi. On peut tout à fait retourner le truc, il hein, n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'on va trouver des solutions grâce au progrès, grâce à la technologie, grâce à la médecine. Moi, pour sauver le plutôt. monde. Non, mais j'y pense, je, je crois je, aussi. Hein. Je suis
0: en train d'ouvrir Photoshop, ça ne va pas du tout. Ouvre-moi voilà, ces images-là.
1: Oui. Ok, donc on enchaîne sur euh, réussi, What You seul, Want. J'ai réussi, tout va bien.
0: Euh, oui, on va, on va reprendre sur le, le second clip, parce que de toute façon, euh, bah, les, les thèmes sont en fait un tout petit peu liés, mais on n'est évidemment pas dans, dans l'obsolescence technologique dans What You Want. On est euh, dans une espèce de satire euh, qui met en scène un citoyen des plus lambda et qui emménage dans une banlieue américaine, mais alors typique, c'est vraiment le rêve américain, euh, la banlieue pavillonnaire, euh, et, mais qui a la particularité, pour le coup, de ne pas avoir des gens lambda et elle est peuplée que de super héros. Donc, ce qu'on découvre, c'est euh, c'est ce personnage. Bah, tiens, remets les images, euh, qui, euh, qui qui finalement va prendre le chemin de tous ses voisins, euh, euh, se mener dans une cathédrale ultramoderne dont dont le rite ou le dieu, on n'a absolument aucune idée. Et pour être à son tour béni de super pouvoirs. Et le sien, par contre, annihilant absolument tous les enfin tous les autres pouvoirs, parce que à peine investi euh, de cette euh, chance Il détruit toute la ville d'un claquement de main. Et, euh, et en fait, euh, ce qui me fait particulièrement rire dans ce clip, c'est presque le décalage aussi qu'il y a entre ces, ces, les super pouvoirs des habitants et, euh, et l'usage qu'ils en font qui est extrêmement banal. Ça va être arroser ses plantes, euh, distribuer le courrier, euh, euh, allumer un barbecue, évidemment. Voilà. Et donc, euh, bah j'aimerais bien que tu reviennes sur... Parce que, de toute façon, c'est lié à cette histoire d'obsolescence dont, dont, dont nous parlions juste avant. Mais est-ce que tu peux revenir sur cette critique du progrès coûte que coûte, qui, finalement, mène ici à l'autodestruction et, et puis, qui se fait aussi, je le dirais aussi parce que je suis un peu militante, mais qui se fait au sacrifice de la jeunesse. Le euh, progrès est alors. un traître Regardez, depuis tout
1: à l'heure, je me galère avec cet ordinateur.
0: Voilà, je gère ça, tu parles.
1: Mais, euh, ouais, euh, en fait... Euh, il y, 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 y a plusieurs sources là sur ce clip. Déjà, il y a le phénomène des euh, super, des, des, des real um, life superheroes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un phénomène de vigilants qui se déguisent en super-héros réellement. Et d'ailleurs, j'en ai euh, la preuve ici même. Je vais vous montrer une photo, enfin, une capture de. Ah, mais c'est marrant parce qu'il veut pas. C'est totalement euh, censuré, peut-être. Il y a un message de, de Trump. Euh, alors voilà c'est ça c'est euh, des, des, des vrais gens qui se déguisent euh, et sont certainement fans euh, de batman superman tout ça pour euh, f... voilà, faire les vigilants euh, faire la loi euh, dans la mesure du possible et en fait euh, c'était bon c'était parti aussi de ça et effectivement aussi euh, l'idée que on est des petits français euh, qui euh, partons euh, aux États-Unis euh, faire un film, un clip, euh, et c'est très impressionnant. Et c'est Hollywood, c'est littéralement là où on était, on travaillait en fait euh, dans le quartier d'Hollywood. symboliquement, c'était assez fort. Et donc c'était euh, ce truc de. Pour nous, c'était, enfin pour moi, c'était vraiment des super-héros les Américains, en fait. Enfin, et donc il euh, y a vraiment une attitude quoi, il y a ça est, est, est né là-bas, euh, en tout cas euh, sous la forme qu'on connaît. Euh, et donc voilà, c'était vraiment de jouer là-dessus et d'ironiser aussi donc sur euh, cette euh, parce qu'en Californie en plus il y a une surenchère hein, de la beauté, du corps, de, de choses comme ça, Los Angeles particulièrement. Donc d'ironiser aussi là-dessus sur le Toujours vouloir être plus fort. De... Mais le simple fait de vouloir être toujours plus fort, c'est quand même assez grotesque. Et, euh... Et donc, voilà. Ça, ça sont... Derrière la force, il y a toujours une vulnérabilité. C'est ça qui est beau. Et lorsqu'on gonfle un peu trop les muscles, ils éclatent. Et donc, c'est exactement ce qui lui arrive.
0: Au niveau... Euh... Effets spéciaux, tu veux nous dire un petit peu ce qui s'est passé, mais ça doit être une complexité pas possible. Hein. Oui, mais alors, alors là,
1: euh, ouais, il y a des, mais c'est surtout des effets spéciaux de post-production, euh, qui se basent en fait essentiellement sur euh, bien gérer sur le tournage euh, ce qui se passe, quoi. Les, les... Mais là, ouais, voilà, il y a quelques petits accessoires que j'ai montrés, qui ont été faits. Euh, J'avais fait les matte paintings, donc effectivement. On a beaucoup de fonds verts. On a, on a pas mal d'effets de, 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 de post-prod. Euh, après, c'est euh, normal quoi, pour moi. Mais, euh, voilà Donc ça, là, j'avais fait quelques concept art pour euh, voilà, présenter quelques personnages aux, aux costumières. Et, euh, voilà.
0: Alors du coup, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le programme et revenir à ces histoires de mémoire. Euh, parce qu'en en fait, ce que j'évoquais euh, bah, précédemment dans la conversation, c'est peut-être une certaine nostalgie euh, qui se fait ressentir euh, dans les films et dans la cohabitation de technologies qui sont pour certaines obsolètes, évidemment. Et puis, ça va de au numérique du cinéma, à la vidéo, etc. Et en fait, cette pointe de, de nostalgie... Vous est êtes peut-être pas une parce qu'elle n'est pas nécessairement malheureuse. Hein. Euh, en fait, elle, on la ressent dès le début de ta carrière. Euh, et quand moi je t'ai rencontrée, tu étais étudiant en Beaux-Arts et c'était déjà là. Et à l'époque, tu réalisais des, des, des vidéos maison. <rire> voilà. Et je voudrais que tu nous en montres un tout petit peu. Enfin, mais je ne vais si pas vous les montrer des, des, non, des mais vidéos, vidéos de maison. Mais... C'est un jeu de mots, des home videos. Ouais. Mais en fait, peu importe. À l'époque, en fait, il, il réalisait. Euh, C'est-à-dire qu'il revisitait des rushs qu'il avait tourné vraiment à la petite enfance. Ou euh, bon, à la petite enfance, j'exagère, à 8-10 ans. Hein, euh, mais en HIV, et puis les reconnecter avec son présent, donc il retournait les mêmes rushs pour les connecter, etc. Et, et ça parle beaucoup en fait, de sa conception aussi de la mémoire, que le présent euh, équivaut au passé, etc. Mais juste, voilà, si on peut voir euh, quelques extraits, je veux bien.
1: Ah oui, non, je, en fait, maintenant que tu le dis, mais j'en suis tellement convaincu. Regardez les cycles <rire> de l'histoire, sérieusement. Quoi. Enfin, le, pour connaître le futur, les fut le mieux pour connaître le futur, c'est de s'intéresser à l'histoire. C'est le meilleur moyen... Donc, en gros, euh, regardez vers le passé, vous saurez ce qui se passera demain. C'est le meilleur moyen. Et donc, euh, oui, alors ça, j'ai fait ça quand j'avais 8 ans. Et ensuite, j'ai repris le relais euh, quand j'avais 24 ans. Et j'avais, ouais, c'était un, un morphing fabriqué avec les moyens du bord, une flaque d'eau à l'intérieur d'une poubelle. Euh, avec un, cette espèce de plastique noir là autour. Et c'est ça, c'est un morphine, quoi. C'est euh, comme dans Michael Jackson. Euh, dans... Euh, bon, je sais qu'on ne doit pas trop parler de Michael Jackson en ce moment. Mais c'est. Comment c'était C'était euh... quoi ce clip de Michael Jackson Black and White, merci. Merci. Effectivement, tout à fait.
0: En fait, tu m'as dit plutôt aussi... Euh, on a eu plein de conversations hein, en amont, il ne faut pas croire. Mais en fait, que le liquide euh, qu'on voit ici dans la bassine, euh, dans mes vis d'eau, et, et qu'on va retrouver des années plus tard euh, dans Cantor d'Hosman, à, à travers la soupe, en vérité, et puis aussi, euh, pourquoi pas puzzle, à travers le bain de, de Andreas Et ben, ça figure à lui-même l'enfance, ou plutôt euh, le liquide amniotique. Et euh, bref, tout cela est très psychanalytique, n'est-ce pas
1: <rire> Oui. Oui. Oui, 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 oui. Bah après, c'est des choses qui se font aussi très inconsciemment, donc euh, justement. Ouais.
0: Euh... Est-ce que tu veux montrer euh, Soit je passe au sommeil, soit tu peux montrer un tout petit peu du deuxième
1: si tu en as. Mais oui. Alors, je peux montrer vite fait. Euh... Le deuxième
0: parce qu'il est intéressant parce que ouais. j'ai pas l'aborder tout de suite, mais on va l'aborder juste pour la fin, donc dans pas longtemps du tout. Euh, mais euh, mais en fait, ça, c'est bon, c'est le deuxième. Il a fait deux maisons. Est-ce de
1: que Julien euh, Lafreschou est là ce soir ah. Oui, il est là, je le sais, mais est-ce qu'il est qu aurait le courage de venir Il est dans il est les parages. parages. Oh, c'est pas très grave. C'est mon ami d'enfance. Euh, donc euh, on, est, on est un peu en famille. Alors voilà, en fait, c'est avec lui que j'avais fait cette vidéo quand j'avais donc 10 ans. Et l'idée, c'est qu'en 2010, donc quelques années après, j'ai, euh, oui, à peu près 10 ans après. Non, je déconne. Bref, c'est une auto-blague que je me fais pour me rassurer. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est que on est dans une, quelque chose d'assez fantomatique puisqu'on revisite. Euh, une, on parle de téléprésence parfois euh, lorsque on, on montre à distance avec un outil technologique. Euh, bah, Skype, c'est la téléprésence par exemple. Et donc euh, bah, là, c'est la téléabsence. Donc en gros, euh, c'est aussi un voyage dans le temps. Donc je me suis re, je suis revenu dans là c'est la maison où ça a été filmé à l'époque et, euh, et j'ai repris la même durée des plans le même cadre à chaque fois au même endroit voilà okay.
0: bon, je, je vais passer au sommeil parce que tout ça c'est un petit peu la même chose donc en fait je vais, je vais revenir un petit peu en arrière dans sa carrière parce que ce soir, évidemment, on vous a montré une sélection de films et on est résolument ancré dans le cinéma, même si c'est un, ré... un cinéma extrêmement créatif, expérimental, appelez-le comme vous voulez. Euh, mais en fait, euh, quand j'ai connu Sébastien, euh, il était effectivement au Beaux-Arts et, et puis il a continué aussi dans cette voie. Et c'est aussi quelqu'un qui a réalisé de, de nombreuses installations vidéo euh, ou des dispositifs vidéo, mais finalement des choses euh, qui réfléchissaient aussi l'image au mouvement euh, du côté artistique et pas seulement cinématographique. Donc, du coup, on voudrait revenir un tout petit peu avant d'aborder ce sur quoi il travaille actuellement, qui est un, un film en, en réalité virtuelle sur, sur l'univers de Lovecraft, l'auteur euh, de de science-fiction horrifique. En fait, on voudrait juste revenir un peu sur ce genre de dispositif qui joue sur la présence-absence. Et donc là, il s'agit du sommeil euh, qui était... Euh, bon, il y a eu plusieurs formes, parce que c'était originellement une fausse webcam. Alors ouais. les fake news, ça devrait vous parler. Mais à, à l'origine... Oui, bon, alors montre ça. À l'origine, c'était vraiment un site Internet, une fausse webcam ou... Où... Ben, non, je te laisse te la présenter plutôt.
1: Oui, en fait, c'était un... Il fut un temps, à la préhistoire d'Internet, où euh, la mode était aux webcams. Voilà, donc ça, vous avez connu, peut-être, certainement. Et euh, il y a euh, bah, eu pas mal, d'ailleurs, de phénomènes euh, par rapport à ça, euh, des artistes qui sont emparés de ça. Et donc là, l'idée, c'était euh, de fabriquer une fausse webcam et de jouer sur la curiosité, euh, évidemment, érotique des, des, la, des gens sur Internet, puisque la majorité des gens sur Internet s'intéressent... Enfin, tout ce qui existe sur Internet existe en pornographie. C'est la, la règle, et, euh, et donc là, l'idée, c'était de me montrer euh, cette webcam de cette euh, de cette femme, cette euh, jeune femme qui est chez elle et qui dort, et c'est une webcam interactive. Donc, il y a pas mal de gens, curieusement, qui m'ont envoyé des messages en pensant que c'était une vraie webcam. Je ne sais pas trop comment ils pouvaient. Alors, juste pas. pour
0: juste bien comprendre, en fait, quand vous cliquez sur euh, cette femme endormie, en fait, elle bougeait. Donc c'est un petit peu le principe, je la taquine pour voir si si elle est vivante, hein. Mais c'est vraiment quand vous cliquez, eh bien le bouger un petit peu. Mais évidemment en vérité il y avait pas, c'était pas, c'était pas en temps réel, c'était pas une, voilà, enfin, c'était une fausse webcam évidemment. Mais euh, voilà,
1: ça, voilà, ça ressemblait à ça. Il y avait la, il y avait un curseur
0: le, et quand vous la cliquiez, la date,
1: l'heure, voilà. Donc là à l'époque c'était euh... et, et en fait, ce, oui, ça, ça c'était une première forme qui était du web, du net art, hein, tout simplement. Euh, qui a été euh, voilà, exposé euh, aussi sur des, des, des sites comme celui d'incident.net et, et au centre Pompidou euh, en, en 2005, ça date. Et euh, ensuite...
0: Et ça a pris la forme d'un écran tactile euh, bah, en musée, je crois. Tout que à fait, c'est ça. Voilà, et j'ose pour l'anecdote, pour ne pas dire que je passe du coq à l'âne, en fait, c'est parce que bon, vous avez remarqué que dans les films, il y a beaucoup de... Vous allez y voir dix mille références culturelles. Alors, au cinéma, à l'art, je suis sûre que vous en avez vu plein qu'on n'a absolument pas évoqué ce soir. Mais il y a aussi des autoréférences, et vous le remarquez aussi, c'est le côté psychanalytique ou autopsychanalytique de l'œuvre de Sébastien. Donc, juste pour dire que je passe pas du coq à l'âne, il y a une fête dans Cantor de donc euh, le film où, où il chante son manifeste sur la mémoire. Euh, il y a une image de, de, de Adam's Cam, ou de, du sommeil sous cette forme-là, sur un des murs. D'ailleurs, à côté d'un ouvrage qui s'appelle Lumière, qui est une référence aux frères Lumière, évidemment. Mais en fait, on voit Sébastien toucher l'écran tactile. Alors, ce n'est pas cette image-là, mais je pense que tu, tu l'as ensuite. Mais voilà, donc je ne passe pas juste du coq à l'âne, c'est juste qu'en fait, elle est présente aussi dans ses films. Et,
1: euh, ouais, en fait, c'est... Il y, y a aussi... Enfin, moi, j'avais bien le... aussi... Euh j'ai filmé en night shot et j'aimais bien aussi cet aspect night donc l'infrarouge hein, de filmer en infrarouge là, dans le noir et j'aimais bien euh, l'idée de d'avoir cet aspect pictural aussi moi bah, j'aime beaucoup ça l'aspect pictural dans la vidéo dans le film et, euh, et du coup, quand ça se retrouvait exposé, euh, là pour le coup, ça s'appelait le sommeil et ça devenait comme une peinture vidéo. C'était une peinture vidéo interactive. Et cette, donc ça, qui a été du coup sous cette forme euh, exposé ensuite euh, en, à Montréal
0: pour la Nuit Blanche en 2015. Oui, d'accord. Là, on voit de... d'accord. Oui, c'est ça doit être cette image-là qu'on voit dans Cantor. D'accord. Moi, bon, en fait, et, et, je, je parle de tout ça parce qu'en fait, comme ça, ça n'a pas l'air forcément immédiatement lié, mais c'est la téléprésence là. là voilà, c'est encore la téléprésence. Et en fait, bon, voilà, il se trouve que Sébastien euh, travaille actuellement sur euh, bah, un film en, en réalité virtuelle, un film en VR. Euh, il, a fait, il avait cofondé en 2017 le, collecta, le collectif VR Story, et, et l'idée était que les artistes et les auteurs s'emparent enfin de la réalité virtuelle pour en faire. Euh, ben, un beau médium, et ça t'a conduit du coup à collaborer avec François Bon euh, et vous avez euh, coécrit du coup euh, un scénario avec l'aide je crois du, du CNE, avec euh, une aide à l'écriture du CNC non euh, Oui, on, a, on, on a
1: eu une aide au développement du CNC on a, ah, eu, non, développement. Euh, euh, ben, on a eu la bourse Brouillon à rêve aussi de la SCAM et euh, le, euh, le fonds Transmédia qui a changé de nom maintenant de la ville de Paris euh, et puis on continue hein, on est en train de travailler dessus on le développe euh, là je travaille avec le studio Backlight euh, pour l'expérience interactive en room scale c'est à dire en déplacement libre et euh, euh, le film puisque c'est un projet transmédia donc il y a un film et une expérience interactive. Le film lui-même euh, est tourné, prise de vue réelle, 360 degrés, à, à Providence, qui est la ville où Lovecraft est né et est mort à 41 ans. Et donc voilà, l'idée c'est d'un côté euh, de raconter un peu l'histoire de Lovecraft, son rapport au lieu, son rapport à l'écriture, et de l'autre, plonger dans ses fictions, Plonger à l'intérieur, euh, être pris dans les émotions, dans la peur, dans l'angoisse, euh, être euh, des deux côtés, de toute façon, ce n'est pas très rassurant. Mais euh, l'expérience interactive où on va vraiment marcher, euh, se déplacer, prendre des objets, etc., pour le coup, voilà, ça sera dans cette ambiance-là. En gros, on va avoir d'un côté quelque chose d'assez réaliste, puis, eh bien, eh bien, puis euh, des choses plus picturales euh, lorsqu'on rentrera dans les nouvelles. Donc en l'occurrence par exemple ça voilà ça c'est un concept concepteur de concept art peinture numérique que j'avais fait là sur l'iPad et euh, voilà bon je, je peux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est en production euh, je parle sous le contrôle de de des de productions mais euh, ça promet d'être assez spectaculaire et, euh, et je tiens beaucoup, en fait, à satisfaire les, les aficionados de Lovecraft, les passionnés. Donc, l'idée, c'est, j'aimerais, en fait, que les, 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 les gens, les fans, hein, ceux qui lisent vraiment Lovecraft, qui ont aimé, euh, retrouvent leurs émotions, mais aussi, pourquoi pas, euh, trouvent des éléments, des documents, des choses, apprennent des choses, pourquoi pas. Que, un peu comme quand on va dans, voilà, dans une exposition. De toute façon, y a, la, 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 ça va finir dans une exposition, euh, les, les deux choses. Et le film, lui, sera disponible euh, sur euh, application et l'expérience interactive sera aussi disponible mais sur par exemple une plateforme comme Steam, si pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils connaissent peut-être, qui permet chez soi, si vous avez un casque de réalité virtuelle comme l'HTC Vive, de tester, euh, bah de jouer en fait, d'être de, dedans, d'être là. Parce que c'est quand même ça qui est fabuleux avec la réalité virtuelle, c'est que moi qui viens de l'exposition, quand même, on peut faire des expositions à domicile. Euh, et à l'inverse, dans une exposition, on n'est plus limité par l'espace. Donc, en fait, c'est c'est fou, quoi.
0: Et juste pour revenir à nouveau... Alors, ce n'est pas tout à fait la mémoire, parce que là, il s'empare de l'œuvre d'un autre. Mais en fait, bon, j'imagine que j'ai quand même le droit de dire ça de manière vague, mais ils sont revenus, effectivement, sur... Euh, les lieux d'habitation de, 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 de H.P. Lovecraft à Providence et euh, dans au Rhode Island euh, aux États-Unis, donc ils ont visité. Donc en fait, il y a des images euh, tournées en vidéo euh, de la ville, évidemment, où il a pu naviguer lui-même. Et à côté de ça, euh, Sébastien a intervenu au niveau du dessin, et c'est là que viennent des souvenirs ou plutôt des fantômes, je ne sais pas. Alors je ne sais pas exactement quel a été leur scénario, mais mais qui en, moi qui en ai fait un peu l'expérience sur une c'est pas, c'est plus qu'une démo. C'est, c'est très prenant en fait. C'est, voilà, enfin, il va, il va faire apparaître les personnages de cette manière, par exemple. Mais, euh, voilà, enfin, c'est, c'est très bien. C'est le passé qui qu re revisite le présent. Voilà, c'est ça. Mais le, à travers le dessin, dans ce cas-là. Il y a, il y a un
1: refoulé de Lovecraft à Providence. Donc, euh, il faut le faire revenir, le refoulé. Ouais. C'est, ça sert à ça. C'est, c'est très bien.
0: C'est vrai. En plus, je, je confirme, j'y ai vécu. <rire> c'est tout à fait vrai. Euh, en fait, je voudrais ben. On a fait déjà monter beaucoup de gens sur scène. Alors, je sais pas. Oui. Si tu et d'ailleurs,
1: au passage, nous avons aussi Paloma euh, Hidalgo, Paloma Blanchet Hidalgo, qui, est, euh, qui a joué dans Puzzle. Donc, si tu veux, je sais pas, voilà. parce qu'on a à peu près bah, fini, je la on, on finit, donc juste. Voilà. Ouais. Parce qu'on allait vous proposer bon, de, bon, de, de eu, nous poser
0: euh, euh, des, enfin, des, des, de, de lui poser des questions. Tout, ouais, donc, absolument. Je voulais vous passer la parole. Si
1: pour ceux qui euh,
2: voilà. Donc,
0: donc, Paloma était peut-être en 3D et se précipitait vers vous en disant bah Alors, tu viens, tu viens Mais et en 3D à l'époque bah oui,
2: tu... Et euh, moi, je garde d'excellents souvenirs du tournage, bien évidemment, mais surtout de notre rencontre, de la lecture, du casting, en fait, qui était une sorte de lecture. Et m'est venue l'idée que cela ressemblait aux fraises sauvages. Alors, vous l'avez ouais. dit tout à l'heure. J'adore les fraises sauvages. Ouais. Les... De
1: Bergman. Super beau film. Enfin.
2: Toi, et tu deux, pensais aux, aux fruits Ah ouais, je pensais aux fruits, évidemment. Bien mais sûr. Berman, je ne connais pas, c'est qui mais non,
1: toi, tu... mais non, tu n'étais pas trop euh, culture, tout ça.
2: Voilà. Non, ah, je ne euh... sais pas si c'était une référence consciente pour bah, toi au moment où tu as... Tu, tu...
1: Pardon. Que... Tu es critique d'art aussi aujourd'hui, non
2: Oui, un peu. Voilà. Okay. <rire> mais absolument pas critique de cinéma. Ah.
1: Et, euh... et donc, oui, pardon, je t'ai coupé... Euh...
2: Non, c'est tout. Euh, je voulais savoir si tu avais conscientisé cette référence au moment où tu écrivais euh, Puzzle ou si ça s'était venu, venu après coup.
1: Ça, il faudra aussi voir avec Gildas, avec qui j'ai coécrit. Ouais, Mais euh, disons que bah, j'étais hyper fan de, 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 de Bergman enfin, et des Fraises Sauvages, surtout, curieusement. C'est marrant que tu, tu dises ça parce que vraiment, c'est mon film préféré de Belle de Lui. Et euh, oui, enfin, c'était pas conscient au, sciemment au moment où on l'écrivait, mais ça infusé. Oui, oui. Ouais.
0: Je dois juste confirmer ça par rapport à ces films. C'est vrai qu'à chaque fois que je les vois, j'ai 10 000 références mais manifestes entre Cocteau, Kubrick, je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, sa réponse, c'est... Euh, ben bah oui, oui, mais... Euh, ben, je l'ai pas senti, mais je crois que ça s'appelle la mémoire de, des formes ou la mémoire un peu historique des formes. Est-ce qu'il y a du plagiat? C'est là par sans qu'on est ait... ben, non, c'est pas du plagiat non plus, mais on sent, voilà, c'est là qu'on se rend compte que finalement, ben, il parle de mémoire itérative de manière plus personnelle et intime, mais en vérité, c'est vrai pour l'histoire de l'art, c'est vrai pour l'histoire du cinéma. Il y a des formes qui se répètent. Est-ce que, est-ce que The Shining est un hommage conscient à, ah, au sort du poète, ça pourrait bien. Alors peut-être parce que quand même il était très lettré, mais, mais en vérité, est-ce que entre Kubrick et Cocteau, il s'est passé quand même un certain temps. Donc est-ce que c'est conscient On a un film d'horreur versus un film surréaliste. Mais en vérité, quand même, la référence, elle est évidente pour n'importe qui qui étudie qui qui cinéma en l'occurrence. Donc je pense que c'est vrai. Et, et je, je commence à réaliser en, à travers mes discussions avec Sébastien que bah, non, c'est pas forcément conscient à ce moment-là. Mais je pense que c'est des femmes qui sont ingurgitées et qu'il a probablement pensé à Bergman. Mais pas au moment où il le faisait. C'est juste des, des formes qu'il a avalées, qu'il a aimées, qu'il a. Voilà, je ne sais
1: pas. Ouais, enfin, on... ouais. Quand on fait une psychanalyse, on, on se rend bien compte qu'on a, on magasinait tout un paquet de choses. Voilà. Donc quand on a tout ça, bah, on les révèle progressivement, euh... et on a énormément à révéler comme ça, au fur et à mesure. Et c'est. De toute manière. Quand on fait de la philosophie euh, avant même d'avoir appris de la philo, c'est normal, en fait, parce que de toute manière, on est dans une culture qui Tout, toutes les idées se baladent entre nous, quoi. Elles se promènent, elles, on se les échange. Enfin, c'est, c'est, moi, je découvre au fur et à mesure euh, les, les références qui étaient liées à l'enfance, à la télévision, parfois à même des émissions pour enfants, à des choses absurdes, et, et des choses plus savantes et des choses plus dignes. Mais en fait. Euh, Bon, voilà, est... on est un gros bouillon de culture, quoi, chacun. C'est très bien, pourquoi pas, quoi.
0: Est-ce que tu veux ajouter non, mm -hmm. Plus rien à ajouter. Il t'a pas torturé sur le tournage, ça va là
2: J'ai pu perfe perfectionner, pardon, mon art du ricochet. Je sais pas si vous avez... Avéré ah oui, donc, la, donc euh, tu as des grosses crampes de...
0: voilà. Mm.
2: Bravo, merci. Cette initiation ce baptême du feu. Non, mais surtout la lecture debout. fait La lecture
0: debout.
2: Tout en intériorité.
0: Voilà. Ben, je... Si, si quelqu'un a envie de poser une question, plusieurs personnes, n'hésitez pas, des choses qu'on n'a pas abordées, c'est-à-dire énormément de choses, mais euh, voilà.
3: Oui, enfin moi il me semble qu'il y a un élément central, il est torturé, découpé, virtualisé, magnifié, héroïsé, c'est le corps, ah, Le oui. corps. la place du corps, vous entendre parler un petit peu de ça et sa place aujourd'hui, voilà.
1: Oui, effectivement. Et alors, le corps, c'est un gros sujet, ça. Euh, ouais. Mais oui, mais évidemment, il y a une obsession. Euh... Oui, tous tout, tout, tout les rapports, euh... le corps morcelé, le corps. Ben, je ne sais pas trop comment répondre à ça. C je ne sais pas si c'est une question. Parce que c'est une bonne. Euh... C'est juste. Voilà. Pour, pour
0: t'aider, j'ai oui parce que j'ai un petit peu écouté les réactions des gens après, <rire> euh, après, après, après les projections et je crois avoir entendu un semblant de débat sur est-ce que c'était, alors pour revenir à Uncut, euh, est-ce que c'est le corps qui essaye de prendre soin de, 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 de la tête ou c'est l'inverse Et moi j'ai pensé que c'était la tête qui essayait de raisonner le corps mais je ne suis pas sûre et je crois qu'on s'est un petit peu sans fin comme débat mais je ne sais pas qui s'exprime là-dessus mais je vous ai entendu plutôt. Et... Je ne sais pas quelle était la conclusion du débat, mais peut-être... Bah,
1: le corps est... est un peu immature. Hein. Enfin, il est passion. Et... Voilà. Devenir adulte, c'est quand même le surmoi hein, qu'il a, qui qu impose un petit peu de bien se conduire, de bien se tenir. C'est devenir sérieux, c'est devenir... C'est devenir rationnel, c'est savoir compter. Avant tout. Et bon...
0: Ça l'intéresse pas beaucoup, mais... On l'a compris à travers les films, je crois. <rire> Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de poser une question
2: Moi, ma question, c'était justement sur, ce, sur le
0: rapport au corps. Euh, c'était sur la manière en
4: fait, dont il devient un élément scénaristique, en fait, systématiquement, euh, une sorte de clé de voûte qui va en fait, organiser l'intrigue. Et j'aimerais savoir si, justement, ça commence en fait, par cette réflexion, enfin, à quel moment en fait, commence la réflexion sur, tiens, cet élément du corps, on va le, le transformer
0: mmh.
1: En fait, le corps, c'est une image, donc la, la face, la façade, et, euh, et du modelé, une sculpture, quelque chose qu'on peut transformer, on peut grossir, on peut maigrir, etc. Et euh, donc, c'est un mélange de façade et, euh, et, et de choses. Qui a du relief et à l'intérieur c'est dégueulasse selon les points de vue euh, et en fait euh, donc moi je parce que le côté art euh, m'a amené à m'intéresser à la sculpture et au modeler donc c'est vrai qu'au départ je partais de ça de cette idée de sculpter le corps de le transformer de d'arriver de, à évoquer des choses psychologiques psychanalytiques pourquoi pas euh, en le montrant à l'extérieur. En fait, euh, en fait, c'est ça. En fait, le but, c'est de montrer par le modelé, par la forme, par la, par le corps, parce que tout est corps euh, dans un film qui est filmé, parce que c'est pas du, juste un dessin, c'est pas une surface. fait en fait, j'ai filmé des, des objets dans des espaces, quoi. Des objets, des gens, des euh, voilà, des êtres vivants. Et en fait, euh, donc voilà, c'est cette idée de de montrer de l'intérieur à l'extérieur. De, de, de mettre en scène euh, tant que possible euh, le via le corps qui est une interface le corps est une interface voilà et donc c'est montrer ce qui a à l'intérieur le but c'est de montrer la psyché et le corps exprime ça par le psychosomatisme par exemple donc Uncut, en fait c'est un film sur une maladie c'est être c'est la maladie c'est pas une maladie mais euh, tout ce qui est psychosomatique c'est le, le, les tocs les choses comme ça le fait de pas contrôler son corps euh, donc en fait c'est je sais pas si je réponds vraiment si un peu ok d'accord merci
0: j'ai envie de, de poser une question de magali euh, si tu vas pas la poser toi même mais c'est juste par rapport à cantor deman et elle me reparlait de la multiplication voilà qui est là tu, tu veux la poser toi même si je la pose moi-même, ça va télépathie. être un peu plus gros des Bon, bref, euh, la, la, multiplication de, de, tes visages sur ta peau dans Quatre Heures de semaine donc sur ton visage. Donc, elle me demandait est-ce que c'était, euh, ça avait été inspiré ou, enfin, directement lié euh, au fractal, enfin, au chou Romanisco. Et je, à quoi je répondais, je sais pas, c'est peut-être juste l'adolescence et l'éclosion qui va avec. Enfin, <rire> bref, les flux. <rire> je suis pas sûre, j'avoue que cette scène me met un peu mal à l'aise. J'ai ouais, euh... jamais trop compris. Ouais, je
1: connais quelques personnes qui n'ont pas supporté voir le film, ce qui que je trouve très flatteur. Toujours quand un film fait un effet comme ça, c'est vachement encourageant en fait. Non, vraiment, je ne pas ironique. Euh, mais en fait, euh, non, pas du tout. J'ai découvert le, le concept du fractal plus tard. J'ai fait le dessin euh, quand j'étais aux Beaux-Arts. Et plus tard, quand je voulais faire ce film et que j'ai cherché dans mes dessins, mes notes, etc., j'ai trouvé ce dessin, le que j'ai montré tout à l'heure, qui est mon autoportrait avec mes, les visages multipliés. Et j'ai compris. A posteriori, en faisant des recherches, que c'était fractal et que c'était en tout cas un, un, un lien avec le fractal. Donc après le shurmanesco, donc la, la nourriture qui, du coup, fait un lien en direct parce que on a tous ce truc qui est la médaille de Proust, de manger, de sentir une odeur et de tout de suite voyager dans, la, dans le passé, dans les souvenirs. Euh, ouais, c'est très important. ce truc de l'inconscience, ce truc de... On, on capte des choses et après, on, comme une enquête, les choses se rencontrent et euh, elles font sens. Et on comprend à la fois des choses sur le monde, sur l'extérieur, et sur soi, à ce moment-là, dans cette rencontre.
0: Est-ce que quelqu'un a une question encore Sinon, j'ose encore. Allez vous amuser. Oui, c'est bien s'amuser s'amuser. Oui, c'est important. Bon, ben, on va dire qu'on est vendredi soir, alors. Voilà merci beaucoup merci. d'être venu merci,
1: merci.